0: مرتيني بقدم الشكر للرب لأجل وجودي معكم وأصلي فعلا أن الرب يعطيني كلاما عند افتتاح الفم لبركة كل الحاضرين كل المشاهدين وأيضا لبركتي أنا شخصيا فأنا أكثر الكل احتياجا للشبع والانتعاش بالكلمة المقدسة بدأنا بالأمس حديثنا حول هذا الشعار أعبر وأعنى ووجدت في هذا الشعار أربع أفكار الفكرة الأولى عندما نسمع العالم يصرخ طبقا للقرينة التي جاءت فيها هذه الآية أعمال 16 تسعة أعبر إلى مكدونية وأعنى عندما نسمع صرخة العالم للكنيسة للمؤمنين أعبروا إلينا اعينونا هذا يعني ان العالم في ازمه العالم يصرخ من مشكله العالم يعاني والسؤال الذي اطرحه ما هي طبيعه المعاناه التي يعاني منها العالم لماذا يصرخ العالم اعبر واعنا هل يا ترى نحن ندرك معاناه العالم هل نحن نشعر بصراخ الناس حولنا؟ وأنا جاي للمكان بتأمل الوجوه التي بجوارنا بالألاف وجوههم تصرخ وإن كانت ألسنتهم لا تتكلم أعبر وأعنا هل شعرنا بصرخة الناس من حولنا؟ هل نشعر بعطشهم هل نشعر بمعاناتهم قد يكونوا وصلوا إلى حالة من فقدان الحس حتى أنهم لا يصرخون لكن هل كونهم لا يصرخون هذا يعني أنهم لا يحتاجون إلى يسوع المخلص إن الإنسان الذي يشعر بعطشه للماء من شدة الجفاف هو في حال سيء لكن أن يصل إلى أنه فقد الحس فلا يشعر باحتياجه حتى للعطش فهو في حال أسوأ هل نسمع صرخة العالم أعبر وأعنى؟ أعتقد أننا نحتاج أن نعرف طبيعة المعاناة ما هو سبب صرخة العالم أعبر وأعن وأيضا من هذا الشعار هناك فكرة أخرى يترى ما هي طبيعة المعونة التي تملكها الكنيسة لكي تقدمها عندما يصرخ إلينا العالم أعبر وأعن علينا أن نسأل أنفسنا كيف نعين ما الذي نملكه لكي نعين هل لدينا شيء وهل هذا الشيء الذي نملكه استطاع أن يعيننا نحن ويغير حياتنا نحن حتى نكون قادرين أن نعين غيرنا ونعبر للآخرين ونعينهم؟ إذا كان السؤال الأول عن طبيعة المعاناة فالسؤال الثاني عن طبيعة المعونة التي يحتاجها العالم لكن الفكرة الثالثة في هذا الشعار هي فكرة العبور أعبر وأعنى اولا عن المعان ثانيا عن المعين ثالثا عن العبور عندما يقول اعبر واعنا صحيح كان جغرافيا في هذا النص هناك حاجز مائي يحتاج بولس ان يعبره لكي يصل الى معاناه هذا الرجل الذي يصرخ ويقول اعبر الى مكدونيه واعنا واليوم أتساءل عن طبيعة الحواجز التي تفصل بيننا وبين الناس من حولنا الذين هم في معاناة شديدة هل توجد حواجز بين الكنيسة وبين معاناة الناس؟ ما هي طبيعة تلك الحواجز؟ من الذي أقامها؟ هل الناس هم الذين أقاموا الحواجز حولهم؟ أم الكنيسة عزلت وأقامت حواجز حول نفسها؟ أم هناك قوة شريرة فصلت بين الكنيسة وبين معاناة الناس لكي لا تستطيع الكنيسة أن تصل إليهم وتظل الصرخة من العالم تقول للكنيسة أرجوكم أعبروا الحواجز أو حتى أزيلوا الحواجز اهدموا الاسوار لا يستطيع السجين ان يهدم سجنه لكن ربما يستطيع الحر ان يهدم اسوار السجن ويخترقه ويصل الى المسجون في اعماق سجنه لكي يطلقه حرا ما هي طبيعه الحواجز ما هي تكلفه العبور ايضا فالعبور له تكلفه لن نعبر الى العالم دون ان نضحي دون ان ندفع ثمنا من الداخل ومن الخارج معاناة في الخارج ومعاناة في الداخل إذا أردنا أن نعبر وبالتالي يستسهل الكثيرون أن يقبعوا داخل أسوار الكنيسة مستريحين على أن يدفعوا ثمن العبور إلى الآخرين لكن هناك فكرة رابعة بدأت بها بالأمس يا ترى ما هي المعونة التي تحتاجها الكنيسة لكي تتمكن من الاستماع إلى صرخة العالم فتستطيع أن تعبر وكانت فكرتي ببساطة أن الكنيسة تحتاج أن تتخلص من الزيف لأنه من المفروض كما سنفهم أن الكنيسة تصل إلى العالم بالحق وأن الكنيسة في العالم هي عمود الحق وقاعدته وأن الذل العالم، ذل العالم الذي خلق الصرخة وخلق المعاناة، ذل العالم نابع من شيء واحد هو غياب الحق عن هذا العالم. إن السجان بنى الأسوار العالية وكلها أسوار من أكاذيب، أحاط بها العقول والقلوب والنفوس. ولا يوجد معول مطرقة قادرة أن تحرر المساجين وتطلقهم احرار الا مطرقه واحده هي مطرقه الحق يقول الروح القدس اليست كلمتي كنار كنار تحرق تبني تبن الاكاذيب التي خلقها ابليس ودفن الناس ورائها لكن ايضا يقول اليست كلمتي كمطرقه ان كانت الاكاذيب هي قش يحيط عقول الناس ينبغي ان يكون لدى الكنيسه كلمه الله كلمه الحق لكي تحرق هذه الاكاذيب تحرق هذا القش وان كانت الاكاذيب كاسوار صخريه صماء فكلمه الحق ايضا قامت راقه تحطم الصخر لكن اخوتي اني اتساءل بصدق وبألم وبوجع يصل إلى نخاع عظمي كيف تصل الكنيسة إلى العالم بكلمة الحق وحياة المؤمنين مملوءة بالزيف كيف؟, كيف؟ 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 كيف ونحن لم نبذل الجهد لنتخلص من الزيف الذي يسود في حياتنا؟ في حياتنا قيم زائفة نسعى وراءها في حياتنا بر زائف نلتحف به في حياتنا علاقات زائفة نحاول أن نشبع من خلالها في حياتنا رسالة زائفة ننفق أعمارنا من أجلها في حياتنا رجاء باطل نمتع أنفسنا به كم تمتلئ حياة المؤمنين بهذه الأمور المزيفة بينما المطلوب منهم أن يخرجوا إلى العالم ليعلنوا الحق لينقذوا العالم من الأكاذيب التي حبسهم وراءها الشيطان لكن حياتهم خليط ضخم من كمية رهيبة من الزيف 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 الأولاد يلاحظون الزيف في حياة الأباء وأعضاء الجسد الواحد يلاحظون الزيف في حياة بعضهم البعض بل والمؤمن نفسه يلاحظ الزيف في حياته واختلاف حياته في الداخل عن الخارج وكلنا راضين بالزيف في حياتنا ونصم أذاننا عن صرخة العالم أعبر وأعنى احبائي إذا لم نتخلص نحن أولا من الزيف كيف ننشر كلمة الحق الرب يسوع كان متوجعا وهو يرى البشر عبيد لإبليس كان حزينا كان قلبه مكسورا على إسرائيل لأنهم لم يقبلوا يسوع كالحق لكنه كشف عن السر وقال ان الكذاب وابو الكذاب هو الذي يسجن هؤلاء الناس ولا امل لهم الا ان يعرفوا الحق يقول المسيح إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. الحق أقول لكم إن من يعمل الخطية هو عبد للخطية والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. ثم يتكلم عن إبليس إن الكذاب بعدما يحبس الناس في سجون أكاذيبه لا يتركهم سجناء لكنه يقتلهم في النهاية. فيقول ذاك قد للناس منذ البدء. إبليس يحبس الناس وراء الأكاذيب ليجهزهم ليوم الذبح. سيذبح الناس. سيقتل الناس. ونحن للأسف سعداء بالفن. بالكريستيان فن. بالكريستيان انترتينمنت. بحضور الاجتماعات والمؤتمرات. غير عابئين بصرخة الناس المجهزين للذبح. إبليس يعمل بكل نشاط لكي يذبح ويقتل. والكنيسة منهمكة في أمور كثيرة. لذلك أحبائي أتضرع إلى الله أن يساعدني ويساعدكم. أن نكون جادين أمنا وأن نبدأ بأنفسنا في أن نتخلص من الزيف. أشرت إلى هذه المناطق الخمسة بالأمس التي تغلغل الزيف فيها في حياتنا. أصلي أن كل واحد فينا يفحص نفسه وينقي التبن من الحنطة وينقي حياته من الزيف. إن كنت تلتحف وراء قيمة زائفة أو بر زائف أو علاقة زائفة أو رسالة في الحياة زائفة أو رجاء زائف راجع نفسك روح الله روح الحق لا يستطيع أن يستخدمك وأنت مزيف قد بالنعمة يعمل من خلالك شيئا لكن لا يستطيع أن يضع يده عليك بالتمام طالما هناك لكن اتقدم قليلا في هذا الشعار العظيم اعبر واعنا، واحاول في هذا الاجتماع ان اقرا معكم حال العالم من حولنا، لكي ارى منبع الصرخه، لماذا يصرخ الناس اعبر واعنا؟ ما هي ماساتهم ما هي ما هو مازقهم؟ لماذا يصرخون؟ اعبر واعنا يعني احاول ان اشخص ثم في الاجتماع القادم اقدم العلاج. لما جاءت العباره في سفر الاعمال اصحاح 16 اعبر واعنا يقول لوقا وهو كاتب هذا السفر يقول عن بولس فلما عدد عشرة فلما رأى الرؤية للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم أرجوكم ما تنسوش العبرتين دول أعبر وأعنا خرجنا متحققين أن الرب دعانا لكي نبشرهم مش بيقول لكي نعينهم لكن لكي نبشرهم واضح اعنا هذه صرختهم البشاره هي استجابتنا صرخه العالم اعنونا استجابه الكنيسه ان تبشرهم معرفش مش مش عايز اضيع وقت في مناقشه هذا الامر مع انه جدير بالمناقشه، هل العالم يحتاج الى بطانيه لكل مواطن وخبز لكل فم؟ اكيد العالم يحتاج الى هذا، وعلى الكنيسه ان كان بيدها ان تفعل هذا، عليها ان تفعل هذا، لكن دون ان تنسى ان رسالتها الحقيقيه ان نبشرهم. نبشرهم. العالم يصرخ اعنا. استجابه الكنيسه هي ان تبشر. تبشر بكلمة الحق كلمة البشارة نبشرهم لم تتكرر كثيرا في العهد الجديد بقدر تكرار كلمة أخرى اسمها الكرازة وهناك كلمة ثالثة هي في اليونانية ابولوجيا اللي منها جات كلمة ابولوجيتكس والثلاث كلمات يمشوا مع بعض البشارة والكرازة والمجاوبة ترجمت مجاوبة البشارة تشير إلى المحتوى الذي تملكه الكنيسة الكنيسة تملك محتوى تملك حق تملك خبرا مفرحا كلمة بشارة يعني خبر صار مفرح الكنيسة لديها خبر مفرح لهؤلاء الصارخين الذين يقولون أعبر وأعنا. كلمة الكرازة تعني إعلان إعلان زي بالضبط الشخص الذي كان يقول زمان في أرجاء المدينة ممسكاً ببوق ويصرخ ثم يقول الإعلان يعمل صوت ضخم بالبوق فيجتمع الناس فينادي بالإعلان لدينا خبر صار هذه هي البشارة علينا أن نعلنه هذه هي الكرازة لكن يبقى عندما نعلن الخبر هناك اعتراضات هناك أسئلة علينا أن نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا. لكي نرفع الأحجار من أمام الإعلان فيقبل الناس البشارة علينا أن نتسلح بهذه الأمور الثلاثة أن نصل إلى العالم ونحن في غاية الاقتناع العميق بأن ما نملكه شخص يسوع المسيح هو الاحتياج الحقيقي لهؤلاء الصارخين لكي ينقذهم من الذبح المستقبلي ومن الموت الحاضر ينقذهم من الموت الحاضر والموت الأبدي مستقبلا علينا أن نؤمن أن يسوع المسيح هو المخلص الوحيد وهو قادر على أن يخلص وليس بأحد غيره الخلاص وأن الإنجيل لم يفقد قوته فالإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن مهما كانت الخلفية علينا أن نكون مقتنعين بقوة البشارة وأن الله يضع الإنجيل في نظرنا لكن من الجانب الثاني علينا أن نعلن كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كرس علينا أن نكرز أن نعلن الإنجيل نعلن الحق نتكلم بيسوع المسيح. لكن علينا أيضا أن نتوقع اعتراضات كثيرة زرعها الشيطان في عقول الناس. اعتراضات ضد الإنجيل وضد حق الإنجيل. وينبغي أن نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسالنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وبخوف، لدينا محتوى مفرح علينا ان نعلنه وان نكون مستعدين للدفاع عنه. ما هي هذه المعاناة التي يعانون منها؟ الجزء اللي جاي ما فيهوش حاجة تفرح لاني هشخص المرض. لكن ان شاء الرب في الاجتماع اللي جاي اقدم العلاج، اقدم الانجيل. لكن أحب أنه اخواتي وإحنا رايحين للعالم على قد قراءتي الضعيفة والهزيلة لحقيقة العالم أكيد الحقيقة أعمق وأعقد جداً مما أراه أنا لكن أحاول أني أساعد اخواتي بالنعمة المعطالية لكي ندرك شيئاً عن معاناة الناس حولنا وأبدأ بشرح المعاناة من قصة هذا الأصحاح أعمال 16 وأنا أرى إبداع إبداع لوقا الطبيب الحبيب مسوقا من الروح القدس في تصوير حال العالم لاحظوا لوقا في كل كتاباته يرسم لوحات فنيه او بالاحرى بيعمل جاليري ويضع لوحه بجوار لوحه بجوار لوحه لكيما تصنع قصه وانا ارى هذا الاصحاح يسير في على نسق انجيل لوقا بانه بيعمل جاليري يصف في معاناه العالم معاناه العالم. اللوحه الاولى اول ما ندخل من باب المعرض نلاقي لوحه رهيبه جميله، المنظر فيها مريح. تنبعث منها الوان صافيه هادئه. تنبعث منها موسيقى جميله. في هذه اللوحه ارى مجموعه من النساء يجلسن على شاطئ نهر. تجلس بينهم امراه جميله، كريمه، ثريه، لكن أجمل الكل متعبدة لله وأرى مجموعة من الخدام على شاطئ النهر يقتربون بهدوء بوداعة بجمال يقتربون من هؤلاء النسوة المجتمعات ويبدأ شخص منهم قصير القامة مملوء بالتعب والإعياء يقف بينهم ليتكلم بمياه مروية لنفوس عطشانة فياتي الخبر الرائع ويقع على ارض جيده وتكتمل اللوحه الجميله بان هناك يدا خفيه تعمل من وراء الستار تمتد لتفتح قلب ليديه لتصغي الى ما كان يقوله بولس فتقبل يسوع واه يا احبائي تدق اجراس وموسيقى في السماء احتفالا بخاطئ واحد يتوب. ونسمع صوت ألات طرب ورقص وفرح الآب السماوي سعيد بعودة ابنته إليه يا لها من لوحة بديعة جميلة ربما تحتار معها فرش الفنانين أو أقلام الرواد الذين يحكون قصة ليديا التي سجلها الروح القدس باختصار شديد للغاية مع أن المشهد كله في غاية الروعة يحتاج إلى تفصيل كثير كيف حدثت المعجزة وكيف فتح الرب قلب ليدية لتسمع الحق وتتغير حياتها هذه المرأة التي لا تتعامل إلا مع الأثرياء والملوك لكنها صارت عبدة ليسوع المسيح إذا لخصت هذه اللوحة أقول: العطش إلى كلمة الحق. كلمة الحق التي ينبغي على كل مسيحي أن يكون يمتلكها، وأن تكون على لسانه، وأن تكون حياته حق قبل ما يكون بيتكلم بالحق. الناس عطشانة للحق. الناس عطشانة للحق. وعلى فكرة الناس بتستقبل الحق في الحياة قبل ما بتستقبل الحق بالودان من اللسان. الناس بتحس، سمعت الكلمة دي يقول لك فلان ده حقيقي أوي؟ فلان ده حقيقي أوي؟ الناس بتحس بالشخص الحقيقي قبل ما تقدر تفحص الكلام الحقيقي. وأقول قد يعثر على الناس تمييز الكلام الحقيقي لكن غالبا لا يعثر عليهم تمييز الشخص. الحقيقي لذا إذا انفصل الحق على اللسان من الحق في الحياة لا قيمة ولا معنى له ولا داعي أن تنطق به إلا أن خلاصة اللوحة العطش إلى كلمة الحق لكن أنتقل من هذه الغرفة الجميلة بهذه اللوحة وأدخل إلى لوحة أخرى في الواقع الألوان فيها مش حلوة والاصوات النابعه منها نشاز لا اسمع لحنا ولا ارى لونا هادئا لكن ارى الوانا رماديه قاتمه ارى هذه المجموعه من الخدام الذين رايتهم على شاطئ النهر لكن لا اراهم مبتسمين في حاله فرح بل اراهم عابسين وارى هذا الشخص القصير بينهم في حاله ضجر شديد وهو بولس الرسول أراه متضجرا وأرى أيضا إمرأة لكن وجهها لا يحمل تلك الملامح الهادئة البديعة كتلك التي حملتها ليدية بياعة الأرجوان إنها جارية لكن المشكلة ليست في أنها جارية المشكلة أن روحها في الداخل قد تم حبسها بروح عرافة تسكنها روح أخرى آه يا إخوتي، كم نحتاج أن نفكر في هذا الأمر، هل الأرواح التي نتعامل معها أرواح مجروحة؟ أو قد تكون أرواح محبوسة؟ ملبوسة؟ مسيطر عليها بأرواح أخرى؟ لقد كانت هذه المرأة بها روح عرافة. لماذا بولس كان متضجراً؟ ليس فقط متألماً على طمس هوية هذه الإنسانة واستغلالها واستعبادها، ليس فقط من مواليها لكن استعبادها من الروح الشرير، لكنه ضجر بسبب شيء مخيف آخر أن هذه المرأة كانت تتكلم بالحق. تخيلوا المصيبة، هذه المرأة هذا ما جعل بولس يضجر. أن هذه المرأة كانت تتكلم بالحق بالحق الغلط أن المرأة تتكلم بالحق اللوحة الثانية تعلن أمراً رهيبا أن إبليس المجرم القتال لكي يغلق أذهان الناس عن الحق كانت حيلته الأولى أن يجعل الناس الخطأ يتكلمون بالحق فيصد النفوس ويغلق العقول عن الحق لأنه آت من الناس الخطأ قد أمر الروح الشرير أن يخرج منها وتدجر منها في حين الكلام اللي كانت بتقوله كلام حق هؤلاء الناس هذا الكلام في أعمال 16 عدد 17 جاريه بها روح عرافه عدد 17 هذه اتبعت بولس وايانا وصرخت قائله هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص ايه العيب في الكلام ده في عيب في الكلام لكن العيب في الشخص ليه الناس ما بتخلصش حوالينا ليه الناس ما بتخلصش ممكن يكون بسبب عدم وصول كلمة الحق لكن من وجهة نظري السبب الأكبر إن كلمة الحق بيتنادى بيها من الناس الغلط. وإبليس ما عندوش مشكلة خالص إنه يدفع أجرة للناس الغلط ويوظفهم ويعيشهم أحسن عيشة ويديهم أفضل مرتبات ويخليهم ينادوا بالحق علشان الناس تكره حاجة اسمها الحق مجرم مش كده بس احنا فاهمين ان ابليس ده عبيط والحرب بتاعته كده مكشوفه ابليس بيلعب على اعلى مستوى كتاب قال لكي تثبتوا ضده مكايد كلمه مكايد في اليوناني تعني ستراتجيز لديه استراتيجيات خادعه مدمره وواحده من ضمن استراتيجيات ابليس التي سادت في العالم أن أكثر من يتكلمون بالحق اليوم هم الناس الغلط. أشرت بالأمس إلى تشارلز ماكنتوش عندما قال أن أعظم وسيلة لمقاومة الحق هي أن تقول الحق، أن تنادي بالحق ولا تعيشه. أبسط شيء الرياكشن بتاع اللي بيسمع يقولك ما هو لو كان بينفع كان نفعك ما هو لو كان بيحرر كان حررك ما هو لو كان بيفرح كان فرحك ما هو لو كان بيخلص كان خلصك ما هو لو بيخلي الشخص يحب كان خلاك تحب أراك نهاشا للناس تنهش الناس وتتكلم بالحق لا اريد الحق الذي يجعلني انهش الناس لا اريد الحق الذي يجعلني ديانا للناس لا اريد الحق الذي يجعلني احظى بمنصب على المنابر وفي الخفاء اعيش في الخطيه والنجاسه لا اريد هذا الحق بل اكره هذا الحق مع انه حق لكن إبليس نجح أن يصنع هذه الجريمة في العالم اليوم وجعل أعلى الأصوات وأكثرها انتشاراً هي الأصوات التي تنادي بالحق دون أن تعيشوا هل تروننا شركاء في هذه الجريمة يا أخوتي؟ هل تروننا شركاء في هذه الجريمة دون أن ندري؟ هل تروننا صرنا ضحايا لهذه الخدعه المرعبه دون ان ندري فاغلقنا العقول والقلوب من حولنا تجاه الحق الخاص بيسوع المسيح لاننا صرنا اصحاب اصوات عاليه دون سلوك مقدس وحياه تقويه وقلوب نقيه حقيقيه تمجد المسيح بالحياه وليست مجرد افواه تعلن كلام حق لكن اترك هذه اللوحة واترك هذا العملاق، هو قصير القامة، بولس بيقول انه طوله كان 150 سم، ما اعرفش ده صح ولا لا، لكن كان قصير القامة وحضور الجسد ذليل، وكان في الحضرة ذليل، لكن اه كم زلزل من ابواب الجحيم، كم حطم اسوار هذا العملاق كم استطاع أن يغتنم غنائم لملكوت الله طباك يا بولس الرسول طباك فعلا كم صنعت كم حاربت من أجل اسم سيدك كم عشت كان دائما يقول لسنا غشين كلمة الله كان يعيش بالإخلاص بالنقاوة ولهذا كانت كلمة الحق في فمه مؤثرة هذا الرجل لم يخدع بهذه المرأة وعرف أن وراءها روح عرافة وأنا عايز أكد لكم أن في ناس بيهم أرواح شريرة بينادوا بطريق الخلاص ولا عجب إن كان الشيطان يغير شكله إلى شبه ملاك نور فلا عجب أن خدامه يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح وعندما يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح ليسوا من الثزاجة حتى يتكلموا كلام مناقض للمسيح لكن يتكلمون عن المسيح ويعلنون حق المسيح وهم خدام الشيطان رجال دين ماجورين خدام الشيطان يكرزون بكلمه حق الانجيل لكي يغلقوا الابواب والعقول والقلوب امام الخلاص بولس ما خلتش عليه الفكره دي فالتفت الى الروح الشرير وانتهره وامره ان يخرج فخرج الروح الشرير ولم تعد المرأة تكسب مواليها من العرافة وصمت ندائها عن الحق ولم تعد تتكلم بكلمة الحق عندما خرج الشيطان لم تعد تنادي بالحق لأنها كانت مأجورة من إبليس تنادي بالحق وبها شيطان لكن تصوروا ان التشخيص الذي يجريه الدكتور لوقا وهو طبيب دكتور التشخيص الذي يجريه الدكتور لوقا لا ناخذه من اللوحه الاولى ولا اللوحه الثانيه في اللوحه الاولى تحتها عباره بتقول ان الناس في عطش الى كلمه الحق وده اللي نشوفه في لديه اللوحه الثانيه بتقول ان الشيطان له خدام يكرزون بالحق لكن نصل الى مربط الفرس في اللوحه الثالثه واللوحه الثالثه مملوءه بالاعاصير مملوءه بالزلزله مملوءه بالصراخ بها سجن بها اسوار الوانها سوداء تنبعث منها رائحه الخوف والذبح والقتل بها رجل ضرب وقسى ضرب بالعصي حتى شقق الجلود وجعلها تنزف بها سجن ومقترة داخلية بها رجل يحمل سيفه وينوي الانتحار هذا هو حال العالم إن حال العالم ليس في اللوحة الأولى ولا في اللوحة الثانية لكن حال العالم في اللوحة الثالثة تعرفوا إيه أخطر ما في اللوحة الثالثة؟ هناك سجين يظن نفسه سجان يظن نفسه سجان يظن نفسه مسيطر يظن نفسه أنه قائد والقيادة بيده ولا يدري المسكين أنه مسجون تحت يد سجان أعظم وأكبر وهذا السجان يربيه ليوم الذبح. والكتاب كان سخيا معنا عندما ارانا الرجل وهو معد للذبح. لاحظوا الرؤية التي راها بولس لم يرى امراه تقول اعبر واعنا، لكن راى رجلا مكدونيا قائم يقول اعبر واعنا. واتخيل ان بولس عندما دخل والتقى بليديه فرح فرح بخلاص لديه ودخل بيت لديه وأقام عند لديه لكن طول اليوم بيقول لسه ما شفتش الراجل بتاع الرؤية تاني يوم تالت يوم كانت المرأة التي بها روح عرافة تتبعهم وأصمت صوتها وأخرسها لكي لا تزيف الحق بأن تنادي بالحق وهي بها روح عرافة كخادمة للشيطان لكن جواه سؤال لسه ما قبلتش الراجل ولم يكن هذا الخادم العملاق يدري انه لكي يلتقي بهذا الرجل المكدوني عليه ان يدفع ثمنا باهظا. لم يكن الثمن مالا، لكن كان ألما. ألما نفسيا، وألما جسديا. كان عليه أن يقبض عليه كواحد من الرعاع وهو حامل للجنسية الرومانية وهو حامل للجنسية الرومانية كان يستطيع أن يتصرف في هذه المدينة كأشرف الناس فيها لكنه خضع مش بعيد عندما مدوهم لكي يضربوا بالعصي كالحمق والرعاع ش بعيد هو وسيله بصوا لبعض وقال له نقول لهم ان احنا رومانيين تعرفين في اخر الاصحاح ايه اللي حصل بعد ما ضربوهم وبهدلوهم بعت لهم الصبح فجاه كده فجاه يقولوا لهم اخرجوا في عدد 35 ولما صار النهار ارسل الولاة الجلادين قائلين اطلق ذينك الرجلين فأخبر حافظ السجن فأخبر حافظ بولس بهذا الكلام ان الولاة قد ارسلوا ان تطلق فخرج الان وذهب بسلام فقال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان والقونا في السجن افالان يطردوننا سرا كلا بل ليأتوهم انفسهم ويخرجونا فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا انهما رومانيان فجاءوا وتضرعوا اليهما واخرجوهما وسالوهما ان يخرجا من المدينه، نستخف تخاف ما تختشيش. لكن اللي بتعجب له مش الناس، بتعجب من هذا الخادم العملاق. انت ليه صمت؟ انت ليه ما قلتش انك روماني في الاول؟ علشان شان احسن منك ماهر انا بعرف امتى اتكلم وامتى اسكت انا بعرف امتى اتكلم وامتى اسكت انا لو كنت قلت الكلمه دي او اكيد سال الروح القدس اقول قال له لا ما تقولش اه بس هيضربوني. الدرب. 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 ده هيضربوني ضرب اضرب عايزنا إضرب؟ اه عايزك تضرب ده شكل الموضوع مش اخلص عند الضرب ده شكلهم كده هيدخلونا السجن اه ادخل بص انا مش فاهم حاجة بصراحة وانا عارف انك مديني امتياز الجنسية الرومانية علشان استعمله بس هسمع الكلام وجوه السجن اكتشف ان الرؤية بتتحقق وسمع صرخة الرجل المكدوني يا سيدي ماذا افعل لكي أخلص وكان حاضرا بالإجابة آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك وهل تتحمل الضرب والإهانة والسجن وتصمت عن استخدام حقك حقك الذي يخوله لك القانون حقك استعمله ألا استعمله لما الروح القدس يقول لي استعمله استعملوا لما الرب يقول لي استعملوا تعرفوا لو كانوا استعملوا ما كانش يقابل السجان ويبدو أن هناك مسجونين لا يمكن التقابل معهم إلا في داخل سجونهم ويبقى السؤال هل نحن على استعداد أن نعبر الحواجز وندخل حتى السجون لكي نتقابل مع المسجونين هل نحن على استعداد ان نفعل هذا؟ هذه هي اللوحه الاخيره التي تصور حال هذا العالم. الناس من حولنا مساجين. الناس من حولنا مساجين. لكن يظنون انهم احرار. وعلى هؤلاء الناس سجان يجهزهم ليوم الذبح وسيقودهم للانتحار سيقتلهم سيقتلهم قال عنه يسوع لم ياتي الا لكي يسرق ويذبح ويهلك هؤلاء الناس يعيشون في ظلمه عميقه تلف عقولهم ظنون وحصون من افكار ومعتقدات حبس وراءها ابليس حبس ارواحهم حبس ارواحهم اكسادهم طليقه تتحرك لكن ارواحهم محبوسه في سجن اسود مظلم وابليس كل اللي بيعمله يطلق الكذبه وتدخل الكذبه العقول والكذبه عارفه طريقها وعارفه شغلها تفضل تكبر تكبر وتلف البني ادم وتقيده حتى في النهايه تقتله ما هو هذا السجن ما هو هذا البؤس الحقيقه يمكن من اكثر ال الخدمات اللي جهزت لها ومش بستخدم اللي جهزته لكن كنفسي أشارككم مش برؤيتي أنا لحال العالم لكن برؤية أهل العالم لحالهم في حالة انفصالهم عن الله لكن خلوني أقول باختصار تبقى للرؤية المسيحية هو إيه مأساة الإنسان اسمعوني يا إخوتي الأحباء خلق على صورة الله ليكون في شركة عميقة مع الله ولكي يملك ويسود على الأرض خلق ليستمتع بدفء حضن ولكي يكلل بهالات المجد من هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده إذا أردت أن أتخيل الإنسان في خلقه الأصيل خلق ليكون عنوانه الدائم ومقره الدائم هو حضن الآب مقيم في حضن أبيه ومكلل بهالات المجد والكرامة بمجد وكرامة كللته واقمته على جميع اعمال يديك. كان من المفروض ان يكون شبعانا 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 مستدفئا امنا هادئا مستقرا لانه مقيم في حضن الاب. بكل روعه هذا الاب الرب القدير ايل شداي القادر على كل شيء. ينعم في حضنه بالاستقرار والدفء والأمان والقوة والإشباع علاقة التحام علاقة التحام بأبيه تكفيه وتغنيه عن أي علاقة أخرى تكفيه وتغنيه عن أي شيء آخر لكنه أيضا كان ذو سلطان على الطبيعة كانت الحيوانات حيوانات البر وسمك البحر وطير السماء يخضع له كان صاحب سلطان له مجد وكرامه وبقاء لكنه قرر الاستقلال قرر ان يستقل عن ابيه اغبى قرار اوعوا تتهموا به ادم هو ادم فعلا كان أول من أخذ القرار لكن نحن ننسج على منواله ذات القصة نحن نميل في أعماقنا للاستقلال الاستقلال عن الله لكي نعرف ونحدد لأنفسنا ما هو الخير وما هو الشر وباستقلالنا فقدنا الحظ وفقدنا المجد هقول تاني وتالت عشان ده مربط الفرس في الوعظه دي باستقلالنا عنه فقدنا الحضن وفقدنا المجد فقدنا الحظ وفقدنا المجد وأصبح التاريخ البشري من وجهة نظري كما أقرأه وحيثما أقرأه عندما أقرأ التاريخ البشري في الأدب في التاريخ في الفلسفة في علم النفس في إبداعات حتى الأساطير القديمة عندما أقرأه في السياسة عندما أقرأه في الاقتصاد لا أجد إلا تلخيص من كلمتين يجمع كل الحكايات بتاعت الجنس البشري يبحثون باجتهاد عن الحضن المفقود وعن المجد المفقود ما هي قصة الإنسان على الأرض ينشد حضنا ويطلب مجدا رجع تصرفاتك راجع تحليل حتى تصرفات أطفالك راجع تصرفات الإنسان اللي على العرش أو الأجير المسكين الكل يبحث عن حضن وعن مجد وهذا ليس بخطأ من حقنا حضن ومن حقنا مجد اسمع كده لأنه البعض يمكن يوافقني على حكايه الحضنه دي لكن ما يوافقنيش على حكايه المجد لكن في روميه اثنين يقول ان ربنا عنده دينونه عادله والناس الذين بالتحزب وفي العمل الشرير غضب وسخط وشده وضيق على نفس كل انسان يفعل الشر اليهودي اولا ثم اليوناني طب والتانيين مجد وحياه ابديه للذين بصبر في العمل الصالح اسمع يقول يطلبون المجد والكرامة اللي بيطلبوا المجد والكرامة يكافئهم بالبقاء والحياة الأبدية ده الكلام ده في رومية يعني الناس they are seeking بيطلبوا مجد وكرامة إذا طلبنا للمجد والكرامة طلب شرعي بس تطلب المجد الصح والكرامة الصح وتبحث عن الحضن الصح إن ماساه البشر انهم دائما يلقون بانفسهم في حضن خطأ ويجدون المجد في شيء خطأ. واذا ما حصلش توبه حقيقيه ووعي حقيقي لأن الحضن الحقيقي والمجد الحقيقي ليس في الكوره البعيده بل في بيت الاب لا امل في الخلاص. شغلانه الكنيسه أنها تكون جربت دفء الحضن وروعة المجد ويطلعوا للعالم يقولوا لهم دؤنا هل المرأة التي كانت تجرز وتقول هؤلاء هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص كانت مختبرة روعة الحضن الأبوي كانت مختبرة روعة وجلال المجد الإلهي كلا لكن العالم يحتاج إلى إلى واحد مزجون مضروب جراحه لسه بتنزف أنتوا عارفين أمتى اتغسل من الجراحات الصبح لما الراجل خده وطلع به غسله من الجراحات لكن طول الليل بينزف وهو في السجن والأرجل في المقترة مزلول لا 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 لا, لا سيبك من كلام الزلو الكلام الفاضي ده وفي نصف الليل كان بولس وسيلة صليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهم هاليلويا، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجبروت ده؟ ايه الروعة دي؟ أتخيله إذا سمع تساؤلاتي يقول: وهل تظنني أيها المسكين أنه بدخول السجن خرجت من الحظ وأنا على شاطئ النهر كنت أقبع في حضن أبي وأنا في السجن أيضا أنا في حضن أبي وهل تصورت أن كرامتي ومجدي مرتبطة بخدمتي كلا إن كرامتي ومجدي مرتبطة بأني أخذت وضعي كابن لأبي عندما دخل البيت واستقر مع أبيه على المائدة جعل خاتما في يده وحذاء في رجلي الجلال والقوة والمجد إن كرامتي ومجدي ليست مرتبطة بمكان إقامتي إن كنت في قصر أعيش أو كوخ بلا حما سيانا عندي لأن مجدي وراحتي وأماني لا يعتمدوا ولا يرتبطوا بأين أعيش وما هي شهاداتي وما هي أموالي وما هو رصيدي لكني أقبع في حضن أبي هل ترى جلال ومجد أولاد الله في تحطيم السجون وإطلاق الأسير حرا إيه رأيك في نهاية الأصحاح ده مين الملك في الأصحاح ده مين اجمل شخصيه في هذا الاصحاح واحد مسجون بيقول له لا تفعل بنفسك شيئا ردياً لاننا جميعنا ها طب انا بس أسأل يعني من اين السلطان انا اعتقد ان بولس اصدر قرار كده ان ما حدش يهرب ما حدش يهرب لانه ده في خطر على حياه الرجل يعني ناس مساجين اكيد مستنين الفرصه ان هم يهربوا لكن في هيبه في هيبه في هيبة من حضور أولاد الله قال المرنم قديماً يا السجن صرت جنة من هيبة الرحمن هيبة الرحمن كانت في حضور أولاد الله ألقى الله هيبته على كل المسجونين فظلوا في أماكنهم لم يبرح أحد السجن لكن كانت أيضاً الصرخة الجميلة التي يصرخ العالم والتي اعتقد ان بولس كان ينتظرها منذ ان راى هذا الرجل المقدوني يقول اعبر واعنا يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص وكان جاهزا بالعباره البسيطه امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك عباره معقده صعبه ما اقدرش ادخل لاعمقها لكن لا استبعد أن هذا الرجل كان مهموماً بمشكلة مدمرة مع أهل بيته فجاءته كلمة نبوية عظيمة هتخلص أنت وأهل بيتك إن يسوع المسيح كافي لحل كل المشاكل إنه يستطيع أن ينتقل بك من حالة الهلاك إلى حالة الخلاص أنا كتير بنسى بص في الساعة لما ببدأ اوعظ أنا ليه أدي دلوقتي؟ ساعة لا. المفروض أخلص خلق للحضن وللمجد أسمع الكلمتين دول منكم عشان أطمن أنهم وصل خلق للحضن وللمجد حضن حقيقي دافي أوي كتبت عنه مرة لم لم يملوا منا يوما ولن يَضِيقُوا علينا ابدا حضن ولا كل الاحضان قال واحد من الاطباء النفسيين الانسان بيحتاج 16 حضن في اليوم معرفش مين اللي ممكن يلاقي 16 حضن في اليوم يعني حتى الاطفال ما بيلاقوهمش لكن اعرف حضنا لا يقدم لي عدد مرات يحضنني لكن انفتح فتح ليقدم لي إقامة دائمة في حضنه أقيم في حضنه مرات كثيرة أرفع وجهي إليه وأقول له هجمي حضني وأسمعه يقول أنت يبني دائما في حضني أنت في حضني الحضن الأبوي والمجد. الحقيقي لينا، مخلوقين ليهم، لكن فقدناهم بقرار الاستقلال الغبي، عندما قررنا ان نكون آلهة، يوم تأكلان منه تكونان كالله، عارفين الخير والشر. لاحظوا احبائي عارفين هنا ارجو ان احنا نفهم المعنى اللاهوتي بتاعها مش انك تعرف لكن تعرف مش انك تعرف لكن تعرف في فرق بين انك تعرف وبين انك تو ديفاين انت اللي تحدد ايه الخير وايه الشر انت تعرف الخير والشر هذا ابسط مستلزمات العقل ابسط مستلزمات العقل لو انت عاقل لو انت مسؤول اخلاقي لازم تكون عارف ايه الغلط وايه الصح، لكن اللي كان آدم بيدور عليه مش يعرف لكن يحدد ايه الصح وايه الغلط. الرب بيقول له حبيبي أنا خلقك تعرف ايه الصح والغلط، لكن مش خلقك تحدد ايه الصح وايه الغلط. دي بتاعتي أنا يا آدم. دي بتاعتي أنا. بتاعتك أنت يعني ايه؟ يعني أنت قصدك أرجع لك في كل حاجة؟ آه يا حبيب قلبي ترجع لي. وتبقى دايماً ودنك على فمي. وبقك على ودني علشان كل شويات تسالني ايه الصح وايه الغلط ايه ده واقعد طول عمري كده معتمد عليك اه يا حبيبي واعتمادك عليا يقلل من إمتك يعني لا يا ابني إمتك وكرامتك انك تكون معتمد عليا احفظني يا الله لاني عليك توكلت قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء تعرفني سبيل الحياه امامك شبع سرور في يمينك نعم الى الابد امامك شبع سرور لاني جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع جعلت امامي بساله ما اقدرش اعيش من غيره ما اقدرش اختار ما اقدرش احدد ما اقدرش اقرر لا 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 هم اليومين دول بيقولوا احسن حاجه تعمل كذا يقولوا اللي يقولوا المهم هو بيقول ايه؟ هما بيقولوا أحسن حاجة إنك تروح الناحية دي، شرق ولا غرب؟ يا عمي لا شرق ولا غرب، اللي هو عايزه، هو عارف، هو فاهم، هو شايف هو شايف كل حاجة، هو شايف بكرة، وشايفني من جوه، وشايف الناس، وشايف المستقبل، أنا ما اختارش. وهفضل دايماً مستني وهو بيقول أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك بعيني التي هي عليك لقد قرر في غباء أن يكون كالله خلاص دي آخر حتة في الوعظة كتبت عنه وقلت وعندما قرر أن يكون إلها كالله لم يصر إلها ولم يظل إنسانا لم يصر إلها ولا ظل إنساناً. لقد سقط من إنسانيته وصارت إنسانيته تتآكل يوما بعد الآخر والأخطر من هذا أنه سقط من إنسانيته وسقط صريعا لآلهة أخرى استولت عليه تأكله وهو حي لكي تأكل وتنهش وتلتهم كل ما تبقى من إنسانيته هذا هو تشخيص لوضع العالم بدون المسيح العالم الذي يصرخ أعبر وأعن مع من تتعاملون يا أحبائي؟ تتعاملون مع بن قصين بشر يريدون أن يصيروا آله. فلم يصيروا آلهة ولا ظلوا بشرا لكنكم ستتعاملون مع أناس هربت منهم وتدهورت انسانيتهم تتاكل انسانيتهم وستجدونهم فرائس لالهه قاسيه لا ترحم تاكل ما تبقى من انسانيتهم كم واحد موافقني على التشخيص ده واضح انكم مش فاهمين اللي انا قلته للاسف امر الى الله وأنا بتأمل في الشارع في حال الناس. وأنا بشوف الناس حتى جوه الكنايس. تصوروا الصرخة اللي جوايا دايماً بتكون إيه؟ هو فين الإنسان؟ أنا أرى مسوخاً لا بشراً. هو فين الإنسان؟ فين الإنسان بجماله؟ فين الإنسان بأخلاقه اللي ربنا خلقه؟ فين الإنسان زي اللي شفته في شخص يسوع المسيح. أين الإنسان؟ لقد ضاع الإنسان ولم يبقى لنا إلا كائن لا هو إله ولا هو حيوان ولا هو إنسان، كائن غريب فقد إنسانيته تتآكل إنسانيته وسقط صريعا وفريسة لآلهة تلتهم تأكله وهو حي تلتهم ما تبقى من إنسانية فيش إنسان هو ده اللي غايب ميشيل فوكول فيلسوف الفرنساوي كتب كتابا موت الإنسان في نهاية القرن العشرين ولا عجب وهذه واحدة من سخريات اللي بيسموها آيرونيك أو سخريات القدر كتب نيتشه في نهاية القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين موت الله فكتب ميشيل فوكو في نهاية القرن العشرين موت الإنسان، فعندما استبعدوا الله مات الإنسان، تعرفوا إيه المصيبة الكبرى اليوم هي موت الإنسان. النهارده زودت حاجة عندي في مذكراتي كنت دائما أقدم محاضرة بعنوان ما بعد بوست العالم في الستينيات في أوروبا قالوا دخلنا عصر ما بعد المسيحية post christian era لم نعد شعوب مسيحية نحن شعوب مدنية انسوا تماما ما بعد المسيحية في السبعينيات قالوا ما بعد الحداثة 2016 ما بعد الحق اليوم كنت بقرأ كتاب عن التكنولوجي وعن تأثيره على الهيوماناتي ما بعد الهيومن ما بعد الإنسانية نحن في عصر ما بعد المسيحية ما بعد الحداثه ما بعد الحق ما بعد الإنسان خلاص مات الإنسان وعلى الكنيسة أن تستعيد الإنسان إن كانت الكنيسة مؤسسة فأراها مؤسسة ينبغي أن يرى فيها الإنسان هقول ثاني اسمعوا إلي يسمع الله لكم الكنيسة مكان ينبغي أن يرى فيه الانسان بس قلبي مكسور بدخل الكنيسه وما بشوفش الانسان بشوف حاجات كتير قوي بشوف تعاليم بشوف صراعات بشوف عقائد بشوف خدمات بشوف ترنيم بشوف وعظ بس قلما اجد انسان 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 ضاع الانسان لا عجب أن الإنسان ضاع من الشوارع لكن يا لكسرة قلبي عندما يضيع الإنسان من داخل الكنيسة امرأة مثقفة متعلمة من أرقى طبقات المجتمع لكنها امرأة تقيه تحب الرب بكل قلبها كانت متوجعة دائما تشاركني في ألمها على بنتها التي ترفض الكنيسة وترفض رجال الدين وترفض الخدام وترفض كل شيء ديني في سن عنيف غاضبة ثورية لكن أخيرا قالت لي ماهر عندي خبر رائع بنتي قبلت تسمع لشخص معين خادم قلت لها يا طب ده خبر رائع ممكن من فضلك تساليها لي هي ليه قبلت تسمعه فراحت فعلا وهي على التليفون، قالت لي استنى، وراحت سألتها: هو ليه يا حبيبتي أنتِ سمعتي الراجل ده؟ قالت أصله إنسان. ياه! ياه! يعني اللي كانوا بيدوروا عليه الشباب وبيدوروا عليه الناس في من يحملون الكتاب المقدس مجرد أن يكون إنسان؟ يس! هو ده اللي ناقص الكنيسة. إنسان. هل يستطيع يسوع المسيح أن يستعيد لنا إنسانيتنا؟ عندما اقدم تعريفا حتى في كليات اللاهوت اقدم تعريفا وادافع عنه ما هو الخلاص في المسيحيه؟ ان يستعيد لك انسانيتك يخلصك لكي تكون انسانا ولكي تكون نفسك ذا ريديمر يسوع المخلص جاء يخلص النفس البشريه بان يستعيد لها انسانيتها التي فقدتها بالخطيه ويستعيد لها هويتها وتفردها تكون إنسانا وتكون نفسك هذا هو الخلاص وعندما سنذهب للناس أرجوكم لا تدينوهم اذهبوا إليهم بالحب فابن الإنسان لم يأتي لكي يدين العالم بل لكي يخلص به العالم لا تدينوا البشر لا تدينوا اصحاب الديانات المختلفة عنكم، لا تدينوا اصحاب العقائد المختلفة عنكم، ان الناس مساكين يحتاجون الى محبة المسيح المخلص. اذهبوا اليهم لا كتجار باحثين عن بوينتس، اخلص بقى يا اخي ما تفلقنيش خليني اخد لي كم نقطة. نلقي الكلام بالبشارة كمن يلقي كلاما سطحيا سخيفا. حبوا واحتضنوا. وضع في اعتبارك أنه إنسان يحتاج إلى استعادة إنسانيته يحتاج إلى مخلص يخلصه يحتاج إلى من ينقذه ليكون إنسانا ويكون نفسه إذا لم نحب الناس كما أحبهم يسوع المسيح ونبذل أنفسنا من أجلهم لا نستطيع أن نقودهم للمسيح إذا لم نراهم مخلوقين على صورة الله ونقول إن ابن الإنسان لم يأتي لكي يخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثري لا نستطيع أن نخلص الناس إذا كنا لا ررر الناس بقيمة عظمى تستحق التضحية مش نقدر نوصل لهم محبة الله دعونا نتغير من الداخل تجاههم قبل أن نصل إليهم برسالة وبشارة الخلاص لكن أنا قلت أنه مش بس لم يصر إلها ولم يظل إنسانا لكن قلت كلمة ثانية مؤلمة سقط صريعا فريسه آلهة تأكله وهو حي وهتكلم عن إلهين أنا الحقيقة أراهم يعربدوا في شوارع دبي إلهين وثنيين يملؤون الأرض ضجيجا إله الحب سلاش الجنس واله المال هذه الهه تنهش تلتهم ما تبقى من انسانيه الانسان اه كم تهدر انسانيه الانسان في العمليات الجنسيه خارج اطار الزواج في قصص الحب الوهميه خارج اطار الزواج، كم تنتهك انسانيه الانسان وكم تنتهك انسانيه الانسان بحثا عن المال بحثا عن المال هتكلم عن الالهين دول باكثر تفصيل لكن هختم بقراءه لواحد من من وجهه نظري أكبر المبدعين أو من كبار المبدعين في القرن العشرين ديفيد فوستر والاس ده كاتب روائي رجل أمريكي من المتميزين ألقى هذا الخطاب سنة 2005 في حفلة تخرج إحدى الجامعات الكبرى ثم بيسموا الكمانسمنت سبيتش حاجة راقية قوي. ثم انتحر شنقا في 2008 وكثيرون حللوا هذا الخطاب لكي يروا بدايات الأفكار الانتحارية عنده كان يعد نفسه للانتحار هذا رجل ملحد لكن اسمعوا ماذا يقول كان يكلم الطلبة الذين يتخرجون يقول الحرية في التعليم الحقيقي هي أن تقرر ما الذي ستعبده الحرية هي أن تقرر ما الذي ركز معايا كلام ده كلام تقيل أرجو أنك تأخذ بالك منه الحرية في التعليم الحقيقي أن تقرر ما الذي ستعبده لأن وهذا أمر غريب ولكنه حقيقي في رتابة أيام البالغين ليس هناك إلحاد ليس هناك الحاد، ليس هناك احد لا يعبد، الكل يعبد، الاختيار الوحيد الذي نملكه من هو الذي ستعبد؟ ما هو الذي ستعبد؟ والامر الفاتن في العباده سواء كان الها او امرا ما ورائيا فليكن. المسيح، الله، يهوى، الاله الام في ديانه الويكا الحقائق النبيلة الأربعة في الديانة البوذية الإيمان بمجموعة من الأخلاق أي شيء لكن اسمع إن أي شيء تعبده سيقضي عليك حياً أي شيء ستعبده سيقضي عليك حياً إن تعبد المال وكنت تجد فيه المعنى الحقيقي في الحياة لن تحصل على ما يرضيك ولن تشعر ابدا انك مكتفي، انها الحقيقه. ان تعبد جسدك وجمالك وجاذبيتك الجنسيه ستشعر دائما انك دميم. ومتى يمر العمر والوقت ستموت ستموت ملايين المتات قبل ان نفنى جميعا. نعرف هذه الامور مسبقا. صيغت لنا كخرفات أو أمثلة أو عبارات مبتذلة وساخرة إن أساس كل قصة عظيمة والمفتاح يكمن في إبقاء هذه الحقيقة في وعيك أن تعبد القوة ستشعر بالضعف وستطلب مزيداً من القوة على الآخرين لإبعاد الخوف عنك أن تعبد الفكر كي يقال عنك مثقف وذكي ستأتي في النهاية أيام تشعر فيها بالغباء والزيف دائما على شفا حفره من ان تكشف وهكذا الامر اللئيم في هذه الاشكال من العباده ليس انها شر او خطيئه بل لانها لا واعيه في السبكونشس وضع تلقائي هذا النوع من العباده نغوص فيه تدريجيا يوما بعد يوم ننتقي ماذا ترى وعلامه نقيس القيم بغير ادراك كامل ان هذا هو ما نفعله نعبد آلهة تقضي علينا ونحن أحياء. خلاصة هذا الخطاب الذي بعده انتحر ديفيد فوستر وولس. إن الإنسان تعيس إنسانيته تتآكل وهناك آلهة وثنية تلتهم ما تبقى من الإنسانية تفرج على البزنسمان عندما يتوحش ويملك 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 ويصارع وينافس حاول تلقط إنسانيته تلاقيها عمالة تدهور تفرج على الشخص اللي غرق في الحب والرومانس والجنس تفرج عليه كيف يختزل المرأة إلى جسد ويحقرها ويأبجيكتفايت يخليها مجرد شيء تتآكل إنسانيته فكر في الولد اللي معبوده هو جسمه والسيكس باكس وعايز يبقى فيه أجمل جسم القط صور إنسانيته تلاقي إنسانيته عماله تتآكل يعبدون آلهة تقضي عليهم وهم أحياء بس على فكرة اللي ما قالهوش ديفيد لأنه ما يعرفهوش واللي اعرفه أنا ومتأكد منه في داخل كل هؤلاء صرخة أعبر واعنا أعبر واعنا بس ما بلأوش حد يسمعهم فيظنوا أنها صرخة تضيع في الفضاء فربما يكفوا عن أن يطلقوها مجددا وللأسف الشديد في مرات كثيرة استمع إليهم شخص وقدم لهم الحق لكن كان به روح عرافة ملبوس من روح شرير ويقدم لهم الحق وعلشان كده ما قبلوش الحق أين الكنيسة إنها هناك 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 مجتمعة في الغرف المغلقة تناقش أمر اللجان وأمر العقائد ومين الصح ومين الغلط؟ ومين اللي عنده حق؟ والصرخات صوتها يزوي ويضعف ويضعف ويموت واحد وراء الاخر وتخفت الاصوات التي تصرخ اعبر واعنا، والكنيسه ما زالت مجتمعه تقيم طقوسها واحتفالاتها ويتصارعون ويتنافسون مين اللي طلع امبارح على المنبر؟ ومين اللي هيطلع الشهر الجاي؟ ومين اللي هيوعظ؟ ومين اللي هيرنم؟ واللجنه هتبقى سباعيه ولا خماسيه؟ والعقيده الفلانيه هي الاصح ولا العقيده الفلانيه؟ وابليس يحمسهم ويصفق لهم استمروا في هذا النقاش استمروا ويعلي الاسوار ويغلظ الحوائط لكي لا تخترق اصوات الصارخين اذان الكنيسه حتى تحول المؤمنون داخل الكنائس الى اشباح اشباح مجرد خيال مآتة لا يرعب الارواح الشريره ومات الاعلان ابواب الجحيم لن تقوى عليها يا لكسره قلبي لكني اصرخ الى الرب ان يكون هذا المؤتمر صرخه اطلقها ألا تستيقظ يا كنيسة المسيح؟ تقوش بينا نفوق من الخيبة التقيلة دي؟ تقوش بينا نطلع من من المأساة الهزلية اللي إحنا عايشين فيها؟ تقوش بينا ننسحب من على صفحات الفيسبوك؟ ونخرج خارج غرفنا المغلقة؟ نخرج خارج أسوارنا العالية؟ ونصرخ صرخة إلى إلهنا؟ أن يستعيد لنا إنسانيتنا فأكون إنسانا وأكون نفسي وأطوح بطوق النجاة قائلا لكل صارخ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك قوموا بينا نقف قدام الرب إذا كان في حد حقيقي عايز يتوب معايا أنا أول واحد هتوب إذا كان في شخص عايز يتوب معايا أعتقد أن الدقايق اللي جاية دقايق للتوبة. اتفضل يا سؤال ولا. وإحنا بنسمع يا كنيسة قومي وكفاية وكفاية الوضع اللي إحنا فيه خلوا الدقايق اللي جاية أرجوك ما تصليش من أجل غيرك صلي من أجل نفسك أطلب من الرب توبة حقيقية ليك أنت عسى أن يستفيق من فخ إبليس عمري ما أطلق نفوسا من الفخ وأنا نفسي مقيد الناس من حولنا تأكلهم الآلهة وهم أحياء أبواب الجحيم تلتهم الأطفال تلتهم الرجال والنساء ولا أحد يقف لها القوة الوحيدة القادرة على مواجهة أبواب الجحيم هي قوة الكنيسة المصلية الكنيسه التي تعيش الحق الكنيسه الصارخه الى الله نهارا وليلا هلم يا شعب الرب نتوب عن خطيتنا ونرجع الى مخادعنا الى حضن الهنا نرجع الى الحضن والى المجد الحقيقي ونطلب منه أن يغفر خطيئتنا وأن يعود ويرحمنا ويدوس أثامنا ويرسلنا من جديد أشعر بالخجل يا إلهي أمام كرامة وهيبة الإرسالية وأتساءل مجدداً هل مثلي يصلح لمثل هذه السفارة أشعر بالخجل أن أضم نفسي مع هؤلاء الذين قالوا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا خزي الوجه يغطينا يا إلهي لك وحدك البر ولنا خزي الوجوه لم نسلك بأخلاقك لم نعش حياتك لم نتكلم بكلامك في العالم عشنا نحقق ذواتنا نبحث عن قيم وهمية وعلاقات وهمية وبر زائف ومجد زائف وضعنا رجاءنا في أمور باطلة نسيناك وخنا عهدك وابتعدنا عنك لكن نأتي إليك ونقول اغفر لنا الا تعود وتحيينا الا تعود وترحمنا وتغفر خطيتنا الا تعود وتشرق بنورك علينا من جديد لا تمل منا من فضلك لا تسمح ان تتقيانا ارجعنا اليك فنرجع وانر بوجهك علينا فنستنير خلصنا من كل زيف وشر واثم وطمع ارجع الينا انسانيتنا ودع الناس يروك فينا خلصنا يا الهنا ليس فينا قوه لخلاص انفسنا لكن ننتظر رحمتك فرحمنا you oh.